0: Benvenuti, Pagine di Storia con Anna Foa e ehm, la scelta di Anna oggi è di parlare di memoria e di parlare di memoria attraverso un libro, L'Era del Testimone, di Annette Biverkà, una eh, importante storica francese, importante e direi coraggiosa, non sono... Non conosco a fondo il suo lavoro, ma ho avuto occasione di intervistarla, abbiamo avuto occasione di parlarci e ho avuto sempre la sensazione che fosse una persona eh, intenzionata a parlare di memoria in una maniera seria, non strumentale, e talvolta anche veramente molto coraggiosa, in maniera scomoda. Quindi eh, in un mondo in cui si parla di memoria, eh, ogni momento, ma talvolta anche in una maniera generica e ritualistica, sicuramente una persona utile per capire che un lavoro serio sulla memoria è una cosa diversa. A te la parola Anna, benvenuta e, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie Guido e hai ragione. Annette Vievorca è una storica di grande rilievo, è una storica coraggiosa. Parto subito allora, date le cose che tu hai detto, dalla fine di questo suo libro in cui lei si pone il problema del rapporto tra storia e memoria e dice qual è allora il dovere degli storici, di coloro che producono un racconto storico e quello degli insegnanti di storia che iniziano i giovani a tale racconto? Devono forse, come talvolta li vediamo fare oggi, dichiarare guerra alla memoria e ai testimoni e contendere loro lo spazio editoriale? Non credo, lo storico ha un unico dovere quello di fare il proprio mestiere, anche se i risultati del suo lavoro alimentano il dibattito pubblico, la memoria collettiva o vengono strumentalizzati dall'istanza politica. E ciò perché, quando il tempo scolorisce le tracce, resta l'iscrizione degli eventi nella storia che è l'unico avvenire del passato. Quindi è una dichiarazione di principio che mette a chiusura del suo libro. Questo libro, L'Era del Testimone, è un libro in cui Annette Di riprende prende cose già dette in volumi più grossi, più poderosi, come è quello su Deportation et Genocide Entre la mémoire et l'Ublique del 92. Questo libro invece, che è stato quasi subito tradotto in italiano da Cortina, è del 90, eh, 98 in Francia e del 99 in Italia l'era del testimone siamo eh, nel 99 alla vigilia di quella che è una svolta credo nella elaborazione della memoria in occidente soprattutto in occidente ma non solo nell'Europa occidentale comunque meno negli Stati Uniti e in Israele ed è quella della giornata della memoria del 27 gennaio che verrà eh, iniziato, di cui si comincerà a discutere in in Italia nel 2000, 2001, adesso non ricordo più nemmeno esattamente e quindi eh, è anche utile fare un bilancio di quello che era la situazione memoriale storica sulla Shoah subito prima di questa svolta che a mio avviso è una svolta molto importante perché fornisce l'Europa che si sta costruendo, che è in una fase ormai di avanzata costruzione una sorta di supporto memoriale su cui costruire la propria storia recente e la propria identità. Ora eh, Annette Vievorca analizza la memoria rapportandola sempre alla storia, perché lei è una storica e sostiene, come abbiamo sentito, fortemente l'idea che bisogna fare storia e non solo memoria, che comunque questi due momenti siano strettamente intrecciati e di questa memoria della Shoah fa una storia molto molto ben fatta perché è una storia priva di di luoghi comuni in cui analizza con acume e anche senza eh, paure tutte le eh, implicazioni. È dalla testimonianza di un mondo sepolto, cioè dalle primissime testimonianze della Shoah, parla addirittura delle testimonianze ancora dentro i ghetti, dei documenti nascosti dentro i ghetti, del di Ringenblum, dei primi storici che muoiono poi dentro i ghetti in Polonia, parla poi dell'avvento del testimone attraverso eh, il processo Eichmann naturalmente, ma qui ci sono anche dei riferimenti al, eh, al processo di Norimberga, dove pure i testimoni furono pochissimi, e quindi l'avvento di questa figura che fino a quel momento... Non è resistita, c'è qualche piccolo accenno a un emergere di qualche testimonianza dopo la Prima Guerra Mondiale, ma in misura molto limitata, e che invece si afferma così nettamente a partire dal 1967 e dal 60 in realtà, ma poi dal 67 ancora di più, con tutta una serie di svolte memoriali che avvengono negli Stati Uniti. E poi un altro capitolo molto importante di questo libro è dedicato all'era del testimone, un'era di cui, in cui, a cui assistiamo, cioè anche tra l'altro i rapporti fra il testimone e il testimone, non ricordiamo, non dimentichiamolo mai. È un termine eh, giudiziario. Abbiamo la testimonianza nei processi e c'è cioè un rapporto molto stretto fra i processi: il processo di Norimberga, il processo Eichmann, alla fine il processo Papon in cui, con cui finisce questo libro che è un libro francese, non dimentichiamocelo, e quindi è un'attenzione particolare alla situazione francese, ma tutti i processi che hanno segnato la storia della memoria, ma anche della storia della Shoah in questi eh, 50-70 anni sostanzialmente. E poi eh, nel, nel capitolo sull'era del testimone e anche nell'epilogo e sul destinato appunto eh, dedicato al processo Pappon o il passaggio del testimone come dice, c'è questa idea del rapporto conflittuale a volte e comunque mai pacifico fra storia e memoria. Gli storici ma a partire dai primi storici della Shoah da Lucy Davidovic e altri nella, nell'America della, del, de, di non molto tempo dopo la fine della guerra che eh, analizzano eh, rifiutano decisamente le testimonianze in nome della storia fino a poi a questo emergere della memoria che tende a sopraffare la storia nel momento in cui la Lievorka scrive la storia è ancora sopraffatta in qualche modo dalla memoria nonostante tutto e eh, però però c'è anche anche una forte resistenza degli storici. Direi che rispetto a quello che la Lievorka dice La la giornata della memoria ha ancora nuovamente segnato un'altra tappa in questa storia memoriale. Cioè, ha eh, innanzitutto certamente incrementato l'enorme diffusione, ma anche la volgarizzazione della memoria, se vogliamo. Tutti parlano di memoria e eh, manca un approfondimento storico, manca l'intreccio e il legame profondo con la storia mancano tutta una serie di elementi che, che sono importantissimi e comunque ha anche segnato una istituzionalizzazione della memoria che fino alla fine del secolo scorso, fino a quando questo libro è stato pubblicato ancora non era emersa con tutta questa forza. la, la eh, giornata della memoria istituzionalizza la memoria proprio come eh, nostro passato, come qualcosa in cui dobbiamo continuamente confrontarci e che fa parte delle radici di questa nostra Europa. Eh, ora è una cosa nuova che si faccia la storia della memoria, cioè questo comincia negli anni 90, comincia a eh, porsi il problema che eh, la memoria vada, la stessa memoria vada affrontata, non semplicemente nei termini conflittuali, questo è uno dei temi che emerge nel libro della Biovarca con la, la storia, ma eh, è qualcosa che è talmente strettamente legato ai bisogni, alle domande, alle situazioni politiche, alle utilizzazioni politiche, se vogliamo, pensiamo al processo Eichmann, pensiamo anche a tante altre situazioni, pensiamo in fondo anche alla giornata della memoria, ecco, è talmente legato che di questa memoria va fatta la storia ed è una storia che eh, la Bioka fa con grande sottigliezza, con grandi capacità, è un'ottima storica e quindi eh, ci rivela anche tutta una serie di, eh, di cose che anche degli esperti o comunque delle persone non proprio esperte ma che sono attente a queste tematiche leggono molto, non sanno. Ehm, la grande, il grande fiorire di memorie subito all'inizio, già ancora nell'età dei ghetti, per esempio, attenzione, io continuo a nominare i ghetti in Polonia, eh, perché in, real- in, in Lituania e negli Stati Baltici? Perché in realtà eh, il libro di Via Vorka è molto ancorato alla situazione nell'Europa orientale in questo senso. Poi si sposta di più verso l'Occidente quando affrontiamo il problema dei processi. Quindi situazione giudiziaria, memoria giudiziaria, emergere di un termine nettamente giudiziario come il testimone, eh, rapporto tra storia e memoria, eh, cosa siamo e cosa chiediamo a questo passato perché questa è anche un'altra delle cose che la via Workout, che è una storica coraggiosa, non trascura non si tratta solo di affrontare gli ebrei e il tema del, del genocidio degli ebrei ma si tratta anche di vedere in che modo questa memoria può servire alle nostre domande, può servire alle nostre domande di oggi, può ancora essere proposta ai giovani oggi e i giovani non sono solo ovviamente gli ebrei, ma sono in generale ci e di cui anche noi ebrei facciamo parte. Ecco quindi questa grande capacità di, eh, di affrontare i temi di oggi che la bievoca ha e che fa di questo libro a mio avviso un libro molto importante, un libro che eh, io ho sentito come uno dei libri formativi del mio percorso di storica degli ebrei, eh, che eh, mi sembra in qualche modo mi ha consentito, quando ancora... Eh, mi occupavo di altre cose, mi occupavo della storia del Cinquecento, eh, attraverso la memoria di fare un passaggio verso la storia del Novecento. Cioè, ecco, è un libro che mi ha dato la possibilità di trovare degli ancoraggi, di trovare... non facevo più politica ebraica e storia, ma riuscivo a mettere insieme le due cose. Questo per me è stato molto importante. Possiamo ancora ovviamente parlare di questo, ma queste sono più o meno le cose che volevo dire.
0: Volevo fare ancora solo una domanda, grazie Anna. Il libro della Liorcao ormai ha qualche anno, fotografa una situazione con coraggio in realtà eh, ancora maggiore di quello che potrebbe sembrare oggi, perché lo fa in in un momento in cui mettere in discussione le dinamiche, le politiche della memoria era ancora molto raro, era ancora molto molto coraggioso. Oggi forse lo si fa un poco di più. Ma che cosa è cambiato in questi ultimi anni? Questa tendenza a far fagocitare tutta questa enorme macchina della memoria dalla politica e dalla ritualistica si è accentuata a tuo avviso i temi, gli interrogativi che la Verkassi si, si pone eh, sono sempre sul tappeto oppure ci sono delle evoluzioni in corso che segnano, che so io, una degenerazione, un aggravamento o una soluzione di questi temi?
1: Ma innanzitutto è cambiata la nostra situazione generale. Siamo in un momento in cui è stato sdoganato in molte parti d'Europa. Pensiamo alla Polonia, pensiamo alla, eh, all'Ungheria e anche nell'Europa occidentale eh, un antisemitismo di ritorno che sta tornando. Io ricordo che quando ho incontrato, è stato un incontro in Francia in occasione di alcune delle riunioni, la Via Vorca... Io sostenevo che l'antisemitismo non poteva tornare, lei invece sosteneva che poteva ancora tornare, quindi abbiamo avuto una piccola discordanza su questo tema. Adesso penso che lei avesse ragione, che eh, tutto può tornare, ovviamente torna in forma diversa, però questo è un fenomeno che nel 1999-2000 ancora non si vedeva così fortemente. Adesso penso a questa, a questa cosa in cui i ragazzini si immedesimano in TikTok nella... Nel, nell'essere dei deportati e penso che allora vent'anni fa questo non poteva nemmeno essere immaginato ecco c'era ancora un distanziamento mh, di resa di, eh, di onore e di, eh, e di eh, rispetto verso la sciò che ormai non c'è più per cui si dice alle persone che ti possono bruciare nei forni senza nessuna eh, reazione da parte della società ecco questo Allora non c'era. Poi c'è l'istituzionalizzazione enorme della Shoah che ha ovviamente come tutti questi processi, l'utilizzazione politica, l'istituzionalizzazione eccetera, degli aspetti molto negativi per cui poi viene preso tutto nel calderone, gli errori di date, gli errori di interpretazione, la mancanza di prospettiva storica, eh, le chiusure, le aperture, c'è cioè tutto viene messo in mezzo in un calderone unico, ma dall'altra parte, come dicevo prima, è qualcosa di importante che l'Europa si sia costruita sulla memoria della Shoah, ma non solo, sulla memoria anche di altri genocidi, abbia interpretato la Shoah come la possibilità di comprendere i genocidi e quindi eh, abbia dato del, del suo passato un'immagine ancorata su quell'enorme frattura che è stata il, eh, il periodo della Shoah, perché questo emerge anche molto chiaramente dal libro della Via Morca, e già allora si diceva, ed era una cosa assolutamente eh, compresa, questa, mh, su questa frattura e sulla Shoah si sono poi rielaborate tutte le politiche tutte le interpretazioni sui genocidi sul, sulle, sulle violenze estreme in, che si sono ancora verificate in europa da quella nel Ruanda, sto parlando solo dei genocidi perché il confronto a mio avviso può essere fatto solo con i genocidi e non con tutte le violenze ecco su questo si è elaborata una specie di criterio distintivo che però apre al futuro apre assolutamente al futuro e apre le interpretazioni non chiude la Shoah dentro una sorta di enorme guscio in cui non si fa altro che renderle onore e che poi porta sostanzialmente a una sua fossilizzazione quindi questi ultimi vent'anni sono stati anni di di grande trasformazione di grande anche degenerazione della memoria ma anche di grande utilizzo della memoria in senso positivo il fatto che l'Europa si fondi sulla memoria della Shoah e eh, l- l- riconosca l'unica festa civile riconosciuta in tutta Europa è la giornata della memoria, a mio avviso è una cosa importantissima che è strettamente legata all'Europa. Se l'Europa non ci sarà più probabilmente sarà anche una spinta alla, mh, alla, alle, al- alla cancellazione della nostra memoria della Shoah, cosa su cui molti contrari all'Europa forse non pensano. Noi, Eh, rischiamo di perdere anche la nostra memoria dell'Europa come l'abbiamo costruita se perderemo l'Europa.
0: Grazie, grazie Anna Foa per averci parlato di Annette Vivorcaa e di questo suo libro eh, che anche a distanza di qualche tempo dall'uscita mi pare resti fondamentale per capire le dinamiche e le politiche della memoria e appuntamento per tutti gli ascoltatori alle prossime occasioni di incontro con Pagine di Storia. Grazie di aver partecipato, sono Guido Vitale, un giornalista e direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano pagine ebraiche.